0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission de Regards Croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas. Dans cette émission, aujourd'hui nous allons avoir l'invité Annabelle Robert qui est une auteure et qui va nous présenter son livre qui s'appelle La théorie de la veste. Et tout de suite après ça, en deuxième partie, restez avec nous puisque l'humoriste Luc Boily sera des nôtres avec sa chronique « Rien à voir, tout à entendre ». Et là, on part en musique avec euh, « Etage Diouf »« Cool, fine, nice ».
1: best to do to lord to be so much better go Face me pull out of ne me donne pas une caille
2: c'était ouais, Elak la... Duff, cool fine nice ouais. <rire> allez moi je dis bonjour maintenant à tout le monde <rire> on est parti notre invité déjà au bout du fil oui. avec le décalage on va parler de son livre la théorie de la veste qui est une méthode drôle et accessible à tous <rire> Voilà, et, et, elle dit, comme elle le dit au verso du livre, le monde appartient à ceux qui ont de l'audace. En, si... en, oui.
0: en expliquant ici au, au Québec ce que ça veut dire se prendre une veste.
2: Oui, ouais. ah, ah, oui, ça, ça c'est bien, bien sûr, parce que c'est une expression française. Bon, oui, Comme elle le dit, Annabelle dit, le monde appartient à ceux qui ont de l'audace. Et même si votre cerveau veut absolument vous faire croire le contraire, la honte ne tue pas. <rire> Alors si vous rêvez secrètement et propulsez votre carrière à, autre, à un autre niveau, si vous avez peur de demander une augmentation de salaire, si vous cherchez à repousser vos limites, il faut oser. Et grâce aux conseils pratiques et efficaces que propose cet ouvrage, vous n'aurez plus jamais peur de vous lancer. Bonjour Annabelle Robert.
3: Bonjour Annabelle. Bonjour, merci de votre accueil. Quelle introduction, <rire> dis donc
2: euh, Comment allez-vous Je vais signaler tout de suite à nos auditeurs ici au Canada que c'est une Canadienne, c'est une Albertaine qui est installée à Paris. Alors, euh, euh, ne vous en faites pas, on est désolé de vous de couper un peu quelques heures, de quelques minutes de votre sommeil. C'est la soirée, c'est c'est la nuit là-bas.
3: C'est 23 oui, la nuit, exact. C'est la nuit ici, mais ça veut dire que euh, j'ai pu... Plus travailler toute la journée, que ça ne perturbe pas du tout euh, le travail et oui. que euh, je vais me coucher avec euh, vraiment le grand sourire d'avoir discuté avec mes compatriotes.
2: Oh, génial, merci beaucoup Annabelle. Elle est née au Canada, dans ce petit village de l'Alberta, dans un petit village d'Alberta. Elle est l'aînée d'une famille de 10 enfants, une famille mormone. Elle débarque en France à l'âge de 23 ans et se lance en entrepreneuriat en 2013. Elle est la créatrice de Prison Perfect, une agence de communication spécialisée dans la prise de parole en public destinée à former des orateurs hors pair dans le monde des affaires. Comment une jeune fille d'un petit village d'Alberta se retrouve à Paris pour créer une entreprise et qui écrit un livre Annabelle.
3: Ben, je pense que euh, j'avais envie de, de vraiment... Euh Démarrer de zéro Et il y a une première chose C'est que euh, au Canada Vraiment, même si ça change Pour avoir accès à des meilleurs postes Pour avoir une belle carrière C'est quand même important d'être bilingue Et oui. euh, en Alberta, vous le savez très bien Nous sommes pas bilingues Il n'y a pas un grand monde qui parle français Donc je me oui. suis dit que euh, S'il va apprendre le français Autant l'apprendre en France où, oui. euh, Bonne idée. C'est le pays c'est ça, c'est le pays du vin, c'est le pays du champagne, c'est le pays du. Bah allez, rien que ce week-end, j'étais en champagne pour acheter 10 caisses de champagne direct de la producteur. C'est un bonheur. Bah, c'est quand vous Et voulez, un... vous revenez avec Ah oui, mais c'est avec plaisir. <rire> bah, je, je, je passe, je passe l'été au Canada quand même, j'ai perdu <rire> la force. Euh, autant que l'Albertaine de pouvoir subir des hivers euh, canadiens. Oui. Euh, ouais. Mais euh, ça sera avec grand plaisir. Mais honnêtement, euh, j'ai grandi dans le grand Nord, mais vraiment euh, le grand grand Nord. Ah, oui. Euh, et, et on faisait 200 km pour rejoindre euh, pour rejoindre le, le superstore. Sinon, c'était le petit IGA et avec ah. des enfants, on, on a besoin de plus quand même. Et, euh, et toujours j'ai toujours eu envie d'avoir une carrière, sauf que au Fox Creek, les femmes n'ont pas de carrière. Les femmes, ils travaillent euh, euh, soit dans les sociétés pétrolières, autant qu'assistantes, soit euh, dans les restaurants, soit dans les écoles. Et euh, à l'été, je voyais Oprah Winfrey, je voyais Harry euh, McBeal. Et donc, j'avais dans la tête où je vais aller vivre à New York. Et après, j'ai vu le prix d'un appartement à New York, donc j'ai changé de plan.
2: Voilà. Mais Paris, c'est aussi cher, non euh,
3: bah, Peut-être moins qu'à New non, York. quand Ouais. Ça, ça reste la grande ville mais vous êtes quand même chez les socialistes hein. donc euh, ça <rire> oh reste, il y a des quartiers
2: alors alors on va, comment, voilà comment ça s'est fait d'abord on, on va avant de parler de ta de votre rébellion au niveau de votre famille la religion tout ça comment s'est fait la rencontre avec le petit votre petit copain d'avant qui, qui est votre mari maintenant je ne sais pas euh, le français qui, qui vous a permis alors, de vous en lui premier,
3: il y avait un premier français, ok Et donc, euh, je sais pas, c'est un peu comme des livres Harry Potter, vous voyez euh, oui. Chaque livre, ensuite, il est un petit peu meilleur, et euh, le <rire> septième, c'est vraiment le bon. Et donc... <rire> Et donc, et non mais il n'y en avait pas sept quand même Attends, il y a des limites et, euh, et, et donc en fait non Le premier n'était pas le bon ni le deuxième Mais, mais là j'ai trouvé le bon On est mariés, on a trois enfants Et on est très heureux Félicitations mais, euh, Bravo, euh.
2: bravo, félicitations Alors, Merci Comment l'idée est venue de vous d'écrire ce livre-là Le altéroïde de la veste
3: bah, Écoutez, comme beaucoup de choses euh, c'est quand même la nécessité qui est l'ultime motivation. Je vais dire que l'innovation, euh, souvent, il est né de, de vraiment de la nécessité. Et, euh, et moi, j'ai toujours été euh, ambitieuse. C'est pour ça que j'ai pas pu rester chez des Mormons parce que j'ai toujours eu un problème avec des gens qui me disent quoi faire. Et, euh, et quand on est une femme chez des Mormons, bah, il y en a toujours quelqu'un pour vous dire quoi faire. Si ce n'est pas votre mari, c'est l'évêque ou euh, c'est le euh, stake President qui est le chef de la région ou même le prophète qui vous dit qu'est-ce qu'il faut porter, euh, qu'est-ce que vous avez le droit de percer, qu'est-ce que vous avez le droit de non euh, porter euh, un tatouage, etc. Donc moi ça toujours euh, ça m'a toujours perturbé euh, un petit peu. Peut-être c'est aussi pour ça que je, que je termine en France parce que c'est quand même le pays qui a coupé la tête du roi. Euh, donc euh, euh, je j'avais besoin en fait oui. d'entreprendre parce que j'arrivais pas à garder un job et euh, j'arrivais pas à garder un job parce que j'arrêtais pas euh, de faire des choses dont je savais qu'il fallait que ça soit fait de cette manière et que j'arrêtais pas de dire à mes patrons comment ils devaient tourner leur business qui passe plutôt mal et, euh, et donc j'ai dit bah écoutez soit j'entreprends soit je vais vivre sous un pont et euh, le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que tant que vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'entreprise, vous avez une loisir. Et donc, il fallait trouver des clients. Et je me souviens que j'étais toute seule dans ma buanderie, parce que c'était un petit appart parisien. Euh, oui. Mon bureau, c'était le buanderie. Et il fallait commencer, euh, chercher dans mon réseau. Et j'avais un chouette réseau, parce que je travaillais dans la politique. Je connaissais pas mal de patrons de sociétés CAC 40, qui la bourse ici en France. Et euh, Mais j'avais honte de les appeler. J'avais honte de répondre à leurs questions qu'ils m'ont même pas posées. J'étais en train de faire du film toute seule dans ma tête quand il me dit euh, Mais c'est où vos locaux ?» Et je leur réponds euh, « bah, Dans ma buanderie. » Ou euh, bah, « C'est qui vos références C'est qui vos clients ?» Je leur dis bah, « Vous serez le premier. Mmh. » okay. Donc, en et fait, ils n'avaient co pas... Il
2: co comment ils réagissaient
3: C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, je m'empêchais à commencer ma société avec des questions qui n'existaient même pas parce que j'ai pas euh, téléphoné ces gens. C'est complètement stupide. Et donc, euh, donc j'ai regardé un petit peu sur Internet, j'avais carrément un phobie d'appeler ces gens-là. Et en fait, le traitement pour un phobie est extrêmement simple. Et depuis, on a fait beaucoup de recherches avec des psychologues, etc., pour écrire le bouquin. Mais... Le, le, le traitement reste euh, pareil, l'internet il avait raison il y a tout ce, il, y a, il fut tout ce temps que le traitement pour la phobie c'est de s'exposer au quoi vous avez peur de manière progressive oui. Oui. et oui. donc j'ai dit que bah très bien j'ai peur d'être rejetée, je ne peux pas quitter ma buanderie, boire un café y aller aux toilettes ou regarder Facebook parce qu'à l'époque c'était toujours cool tant que je n'ai pas euh, pris trois vestes et donc cette expression française se prendre une veste ça veut dire, euh, comment vous dites ça en québécois J'ai appris récemment, euh, se prendre des claques sous la gueule. J'espère qu'on a le droit de dire ça à la radio.
4: Oh oui, oui, oui euh, En oui, tout cas,
3: c'est se faire rejeter,
0: quoi. On fait, on fait une rejete. demande et puis euh, on nous dit non de façon un petit peu brutale. Et c'est ça, prendre une non, veste Non,
3: merci, ça ne ouais. m'intéresse pas. Comment vous avez eu mon numéro euh, Quand c'est non merci, c'est
0: poli, mais ça peut être pire, prendre une veste.
3: <rire> exact, exact. Et donc, j'ai dit, je ne peux pas quitter ma buanderie tant que je n'ai pas pris trois claques. Et, euh, et donc, j'ai commencé à téléphoner des gens. Et c'était pas des claques qui m'attendaient, c'était des rendez-vous commerciaux. C'était des opportunités. Ou peut-être, c'était des non-réponses. Mais euh, arrivé à 18h, quand il fallait libérer la nounou, euh, j'ai dit, OK, là, il faut que j'aille franco-franche. Hein. Et j'ai dit, je vais appeler un prospect. Et j'ai pas quitté l'Alberta pour prospecter des gens dans l'industrie. Euh, je vais appeler Chanel. Et donc, je cherche sur Internet... <rire> Un numéro pour Chanel, je dis jamais de la vie, ils vont répondre, euh, ça ne se fait pas des, des, des numéros qui flottent sur Internet, qu'on ne peut pas inspecter. Chanel, bonjour. Oui, bonjour, je souhaite parler à la directrice de la communication, s'il vous plaît. Et là, dans ma tête, bah, voilà, elle est là, ma veste, jamais de la vie, elle va me passer la directrice de la communication. Je... Très bien, je vous le passe, panique Annabelle Oui.
2: Annabelle, ce livre, comment il a été écrit D'abord, il a été édité au flan Marion, -Marion c'est pas n'importe quelle maison d'édition. Comment il a été accueilli en France ce livre
3: alors <rire> moyennement en, non pas moyennement je vais dire clivant soit les, gens, ils, ils, soit les gens ils adorent soit ils trouvent ça vulgaire parce que vous savez Pardon en France c'est le, le, le vieux monde C'est euh, vous, vous imaginez qu'en France euh, vous n'allez pas avoir un très très bon job si vous n'avez pas fait une grande école ça veut dire que tout de suite vous sortez vous avez votre diplôme vous sortez vous allez choisir votre votre université euh, et il y a des grandes écoles et des petites écoles, vous imaginez oui, Et donc, oui. euh, le talent est partout, l'opportunité n'est pas. Et donc, euh, pour ceux qui sont comme moi, qui, qui ont une ambition qui est plus grande que la situation sociale dans laquelle ils, ils sont nés, c'est très très bien reçu en France. Oui, à à tel point qu'il euh, oui. n'y a pas une semaine qui passe que je n'ai pas... Euh, deux, trois emails des gens qui me disent ben, J'ai pratiqué la théorie de la veste et j'ai été promu et j'ai signé des clients et ainsi de
2: suite. Mmh. De toute façon, euh... moi je. Oui, Arrête, vas-y. Non,
3: j'allais juste te dire alors en fait, c'est quoi la théorie de la veste La théorie <rire> de la veste, c'est euh, suite à des recherches que nous avons faites sur le peur du rejet, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est rejeté. C'est des choses pragmatiques et faciles que vous pouvez faire dans trois étapes pour oser plus davantage et surmonter progressivement votre peur de l'échec. Et c'est des choses très simples. La première chose, c'est il faut se fixer un quota de rejet à prendre tous les jours. Pour certains, moi, par exemple, c'est trois par jour et deux le week-end. OK Donc, ne soyez pas étonnés si je vous demande de me réinviter à la fin de cette émission. Donc, c'est trois par jour et deux le week-end. Pourquoi Parce que, euh, un, ça me force de chercher des opportunités qui n'étaient pas sur mon radar auparavant. Okay. Deux, je passe ma journée à essayer de réussir et de bien faire mon travail, histoire de varier des plaisirs ou, si on part de ça d'un point de vue financier, euh, diversifier mon portfolio. Une fois par jour, je vais faire quelque chose dont je suis quasi sûre que c'est une veste. Mais se faire rejeter dans tous les sens, c'est pas encourageant. Donc, il faut qu'une tentative de veste, comme on l'appelle, respecte des critères. Un, que vous êtes quasi sûr que c'est une veste parce que le but, c'est de accumuler une tolérance au rejet quand même pour que ça vous fasse plus peur, d'accord Le ça. cerveau percevoir le peur du veste exactement pareil qu'un peur du douleur, à tel point que si vous prenez un Tylenol ou un, un, un Adil 30, 30 minutes avant de se prendre une veste, les gens, ils disent qu'ils ont moins mal. OK Donc, un, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Deux, il faut que, euh, si ce n'est pas une veste, ça vous avance vers votre ambition. D'accord
2: en, en gros, Et, on peut, en, en, en gros, Annabelle, on peut résumer ça comme ça, c'est de prendre ses échecs pour les transformer en force, pour avancer dans la vie, quoi.
3: Bah c'est ça, parce que quand vous remplissez votre quota de veste, vous pouvez vous féliciter. Vous êtes performant, vous avez rempli vos quotas. Okay mm -hmm. euh, deuxièmement, euh, si jamais ce n'est pas une veste, mais vous vous trouvez avec des opportunités de dingue. Et yeah. le troisième chose, c'est que dans aucun cas, est-ce que pratiquer la théorie de la veste doit nuire à votre réputation Donc, mm -hmm. il faut que vous soyez sincère dans votre communication. Il faut que vous respectez ce qu'on appelle un paramètre mignon, en disant que si votre demande est, 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 est sincère et presque mignon, on ne peut pas vous détester. C'est facile de rejeter une demande, mais on ne peut pas rejeter aussi facilement une personne.
2: Oui. Oui, 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 oui. Mais vous savez que dans la vie, personne n'aime se faire rejeter. Personne n'aime se faire dire non. Quand on dit non, euh, euh, on se sent frustré. La peur de quand on dira, on a peur de faire des avances, dirais-je, de faire le pas. Souvent, ben, le conseil est le plus important, vos expériences personnelles. Alors, ça vous a permis de sortir ce livre-là. Que... J'ai vu une interview de vous, j'ai écouté une interview de vous sur Europe 1, ça m'a tellement fait rire, avec les animateurs de Europe, Europe 1. Et, et je me suis dit... Annabelle pourrait écrire plus tard une pièce de théâtre, pourquoi pas
3: <rire> Non mais figurez-vous, ah. je vais vous raconter une confiance, okay mmh. bon, une confiance que je raconte à la radio, mais bref. Donc euh, euh, en fait, avec mon équipe, à la fin du livre, j'avais pris trois mois à écrire à temps plein et j'ai pas pratiqué la théorie de la veste pendant ce temps-là parce que j'étais à fond dans l'écriture. Et donc, je reviens avec l'équipe, je dis « les gars, je suis une hypocrite, je suis la plus grande hypocrite de la Terre, à écrire un bouquin sur la théorie de la veste sans le pratiquer pour trois mois. Et donc, il faut qu'on se rattrape et on va euh, brainstormer les dix plus grosses vestes possibles de l'humanité pour que je puisse me rattraper. » On a demandé à Michelle Obama de venir faire une conférence chez nous. Euh, J'ai demandé à Christine Lagarde, la patronne de euh, la Banque Centrale Européenne et la femme la plus puissante d'Europe, d'écrire lavant propos de mon livre. Elle m'a dit non, mais elle m'a écrit une lettre avec sa propre main pour me dire qu'elle a adoré euh, mon livre. Euh, et Bravo. on a euh, dit, on va demander à Netflix de faire une émission euh, sur nous. Et donc j'envoie un message à Netflix avec notre proposition d'émission oui. et il me répond Madame, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Euh, bonne journée. Sauf que le gars, <rire> il a eu le malheur de mettre, il a eu le malheur de mettre son numéro de téléphone dans la signature mail. Donc moi, la, le pauvre, je lui téléphone, oui. ben, je lui téléphone.
2: C'est Et pauvres. avec le
3: sourire, mmh. et la soleil, et tout ça, on peut pas, voilà, on peut pas être trop fâché. Les Canadiens sont polis et tout. Mmh. Et donc, euh, et, et donc, j'ai dit, vous m'avez dit que ça marche pas comme ça. Comment ça marche alors Il me dit, bah, il faut avoir un agent, il faut avoir une société de production, etc., etc. Mm -hmm. Bref, long story short Comme on dit en anglais pour raccourcir l'histoire Je trouve un agent Je trouve une société de production Trois mois plus tard, on est devant ce même monsieur En train de piquer notre émission Avec un des agents le plus puissant De la, euh, la place de Paris Et la société de production euh, Qui a fait le Star Academy Et les, les, grandes, les grandes émissions en France Donc mm -hmm. vraiment, il faut euh, oser Et, euh, et honnêtement C'est... Arrêtez de faire des films dans, dans votre tête, quoi.
2: Voilà. De tout simplement, il euh, faut qu'on arrête de se tradition. demander tout le temps la peur de candidatant, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire Bon, en quoi votre parcours personnel a teinté la rédaction de, ce, de cet ouvrage, de ce livre
3: Pardon, je n'ai pas entendu.
2: En quoi votre parcours personnel a teinté la rédaction de ce, de ce livre, de cet ouvrage
3: ah, ben, figurez-vous que là vous allez être déçu hein, parce que euh, pour moi c'était pas du tout sur ma radar d'écrire un livre. Euh, mmh. J'étais contactée par une autre émission, une autre maison d'édition euh, pour écrire un livre. Et euh, c'était tellement poussiéreux, c'était tellement pas euh, motivant. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit Vous avez envie d'écrire un livre sur, sur quoi alors Parce que moi, elle voulait que j'écris un livre sur l'éloquence et la prise de parole et l'histoire de la prise de parole, ce qui est oui. mon métier, mais euh, c'est j'avais pas envie. Et je l'ai piqué la théorie de la veste, et Elle m'a dit euh, Madame, personne va acheter ce livre en France.
2: <rire> ok, alors et donc, on est en fait.
3: C'est ça. Et donc, en fait, on en a parlé à quelqu'un d'autre qui a dit mais c'est génial cette histoire de livre et, euh, et, et c'est comme ça que j'ai pu le publier finalement, mais dans une autre maison d'édition qui comprenait le concept et qui appréciait le concept.
2: Ouais. Annabelle, on est presque à la fin de l'entrevue. Ça va tellement vite, hein
3: ça va vite, je trouve. Hein
2: ça va, ouais, ça va très vite. Et puis bon, ben moi, je, ça édité ici au Québec à, à, à la maison d'édition Édito, En France, c'est pas Flammarion. waouh je dit bravo. C'est votre premier, hein On va voir ce que ça, ça va donner. Merci
3: beaucoup, merci beaucoup. J'avoue. Merci que, à vous. Euh, J'ai visité euh, Flammarion euh, et ils ont des auteurs euh, qui, qui étaient publiés chez eux, euh, Victor Hugo et des, des maîtres pareils. Donc ça, ça a vraiment été un moment d'humilité pour moi. Euh, je remercie ma maison d'édition édito qui sont tellement des gens géniaux et qui ont confiance en moi. Et, et euh, à, à tous ceux qui, qui sont intéressés par la théorie de la veste, je, je leur invite envie de m'ajouter sur LinkedIn. J'interloque avec tous ceux qui pratiquent la théorie de la veste jusqu'à j'en peux plus. Donc, j'espère que ça m'arrive. Mais en tout cas, ça fut un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup Merci et bonne Merci beaucoup, continuation. Annabelle.
2: Merci et bon vent. Au
3: revoir. Merci Au revoir, beaucoup. Annabelle. Bonne fin Bye bye.
2: Merci. Bye bye. toujours les
5: mêmes qui payent le prix C'est toujours les miens qui vivent dans le bruit C'est la faute de l'homme C'est la faute de qui C'est la faute à personne de ne pas vivre ensemble Maldi Maldita soledad Qu'un vit son histoire dans un mètre carré. C'est l'homme qui vit seul à s'en rendre taré. Moi je parle dans le noir, de le soir. Tu me donnes de l'espoir quand ton corps tremble. Maldi, Maldita Soledad. Je vois bien qu'un truc qui cloche dans les rues de Paris Bien qu'il y a un truc qui cloche dans les rues de Paris Tout ce monde malade qui court dans ma ville Maladie de l'homme blanc, maladie du siècle, c'est la faute à personne de ne pas vivre ensemble. Mal Maldita
4: soledad
5: Maldi. Maldita soledad
0: Fulgence, on vient d'entendre El Gato Negro qui chantait ensemble donc euh, restez bien avec nous pour euh, la deuxième partie de l'émission parce que c'est avec euh, l'humoriste Luc Boilly que nous avons rendez-vous et j'ai bien peur de vous dire que sa chronique n'a rien à voir tout à entendre j'en tremble déjà j'ai déjà peur de ce qu'il va nous raconter mais il va certainement nous faire rire alors restez avec nous, à bientôt on se retrouve tout de suite après ça
5: vous écoutez regard croisé avec Fulgence Blas et Arlette Farah
0: Alors on vient d'entendre euh, voyou qui nous chantait tout va bien parce que lorsqu'on reçoit Luc Boily tout va toujours bien. Bonjour Luc.
6: Bonjour Arlette. Bonjour Suzanne. Ça va bien. <rire> bonjour Luc Boily.
0: Mais moi je te pose pas la question. Je te mets la musique qui s'appelle tout va bien. Ça me suffit.
6: <rire> <rire> Arlette Suzanne. Oui. Ça va bien.
2: Oh putain.
0: Qu'est-ce qui se passe? C'est grave, docteur?
2: J'ai bien envie, bon... j'ai hâte de, de l'entendre.
6: Oui, <rire> alors habituellement, je réponds toujours « ça va mal » et que finalement, le « ça va mal » du jour fait que pour moi, ça va bien, ben, du moins bien dans la production de ma chronique. Mais là, coup de théâtre! Ou encore la version « Director's Cut » de la vie, ou encore une chanson douce, ou encore « La vie est un long fleuve tranquille ». Bon, bon j'ai fait ma, ma série d'allusions théâtrales, cinéma, chansons, littérature. Voilà, tout est couvert. Bref, ça va bien. Hey, on gère la troisième vague plutôt intelligemment. La période pré-été du printemps est bien installée. Le gouvernement du Québec présente une loi sur le français et personne ne fait de crise d'apoplexie. Le Canadien fait les séries. Bon, on rentre dans les séries par la porte d'en arrière parce qu'on a la pire fiche des 16 équipes présentes en série, mais on fait les séries. Puis ça, ben, ça va nous faire faire au moins deux matchs locaux avec un centre belle plein à craquer. Pis ça, ben, c'est bon parce que c'est les restaurants du centre-ville. Ah, ben, non, c'est vrai, on ne pourra pas le ça. Mais bon, eh, hein, eh, on va pas bouder notre plaisir, là. Ça va bien. Eh, même à Québec. Ils sont contents. Ils vont avoir un beau tunnel de 8,6 km pour traverser un kilomètre de fleuve. <rire> non, mais tant qu'à ça, ajouter 2-3 kilomètres et rejoignez Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Tu sais. Mais bon, hein, il y avait déjà un aréna vide. J'imagine que ça le prenait, un tunnel vide, pour accompagner ça. Mais non, mais l'année passée, on parlait d'une dépense de 4 à 5 milliards. On avait parlé à l'émission l'année passée de oui. cette nouvelle là c'était 4 à 5 milliards. Là, on est rendu à 10 milliards. Puis, il n'y a pas encore une pépine qui a été louée. Il n'y a pas un coupel qui a été creusé à l'île. Mais bon, à part ça, ça va bien. Sauf que là, ça veut dire que ça va mal pour moi. Hein? Et, et comment mm -hmm. mal ça va, Luc? Vous allez me demander?
0: comment mal ça va Luc
6: <rire> je vais vous le dire en un seul mot pour faire court et ensuite l'expliquer en détail pour faire les six minutes qui restent à la chronique alors en un seul mot ça va allergie Les explications maintenant bon, en, partant, en partant je me plains le ventre plein et les sinus vides oui habituellement j'ai les sinus pleins mais cette année c'est différent on va y revenir tantôt. Mais pour l'instant, attardons-nous à la situation de base. Euh, ce sont des allergies saisonnières qui s'étendent sur 3-4 semaines en eau puis 3-4 semaines au printemps. Ce n'est pas comme si j'avais non plus là, des allergies alimentaires sévères qui m'obligeraient à avoir un épipène de planter dans la cuisse en permanence. C'est quand même pas si pire, puis Je ne parle pas non plus de mon allergie à la bêtise humaine qui me fait réagir solide. Là. Comme exemple, pourquoi quand j'étais un jeune garçon et que je lançais des roches, ça faisait des ronds dans l'eau? comme la chanson Toussaint. Alors que quand un jeune palestinien lance des roches, ça fait des explosions dans l'appartement d'en haut. Oh, bon. quelle mais... horreur. <rire> Luc. Je ne pas résister à l'envie de m'attaquer au conflit israélo-palestinien, mais là, je peux pas le faire. J'ai juste une chronique de 7 minutes, ça me prendrait 7 heures. Oui. ça me prendrait aussi un cabinet d'avocat au complet oui, alors, je veux pas <rire> et alors, alors pendant que certains se sont, sont frappés par des missiles sol air moi je suis frappé par l'air euh, l'air euh, euh, qui contient du pollen et ce fichu pollen me cause des écoulements nasals euh, pas de sinus bloqué cette année là, mais par contre j'ai quand même un bandeau de fer qui me serre le tour de la tête euh, je, alors, comme chantait Jeanne Moreau, euh, j'ai le cerveau qui flanche. Ah non, non, euh, Luc, je attends, je t'arrête
0: plus... tout de suite. Je t'arrête tout de suite. C'est pas ça.
1: Ah oui? J'ai
6: la mémoire qui ah flanche, je me souviens plus très bien. Ça, c'est la Rappel chanson. rappelle <rire> ben, Tu vois, hein, tu vois comment j'ai mon cerveau qui flanche, j'arrive plus à distinguer <rire> ma mémoire de mon cerveau ou, ou c'est mon cerveau de ma mémoire. Mais bon. Là, comme dirait une danseuse exotique sur un plancher glissant, je m'écarte. Alors, <rire> ouais, Alors j'ai le mal à la tête, hein, oui. et je sens que là-haut, ça fonctionne pas bien. Euh, je suis déphasé, je suis incapable de soutenir une discussion, euh, ou même euh, d'avoir un échange qui se tient. Ben, regarde, hier après-midi, j'ai signé une pétition contre le projet de loi C-21 qui, qui augmenterait les restrictions sur les hommes à feu. Et non seulement j'ai accepté de donner mon nom à cette pétition-là, mais j'ai signé Erin hein? Autour. Ça vous donne une idée de la quantité de boîtes que j'ai dans le cerveau? Et, bon, là, les pragmatiques, vous allez dire, allô, Luc, réveille, il existe des médicaments. Je le sais. Hein? Et c'est pour ça qu'à chaque matin, hein, dans euh, ces périodes-là, je déjeune non pas avec mon bol de céréales traditionnelles, mais avec un bol de réactine et un peu de lait. T'sais. Bon, et je sais que c'est exagéré, mais mon médecin m'a donné son accord. car il me dit que c'est moins dommageable pour ma santé, un bol de réactine au complet, que mon bol de Lucky Charms quotidien. Sauf que là, il n'y a pas juste la COVID qui a des variants les allergies aussi à Oui, assis. Et mon mot et mon utilisation de ce mot d'église est autorisée par Monsieur le curé. Ben, il ne l'a pas autorisé directement, là, mais hier, je l'ai croisé, OK, en avant chez nous dans le parc. Le curé. Et quand il a vu, oui, et quand il a vu le, mon œil, à quel point que mon œil gauche était rouge et enflé, il a dit Ah, mermais, c'est quoi alors, vous avez compris que la crise de logement à Montréal n'affecte pas le pollen qui a trouvé dans mon œil gauche le HLM idéal. C'est chaud, c'est humide et avec le bleu de mes yeux, le pollen qui y réside a l'impression d'être dans un tout-inclus sur le bord de l'océan. Euh,
2: euh, Luc, Luc, attention, attention. Tu vas pas te plaindre déjà de la chaleur, là.
6: Laisse le oh finir, non, non, non. laisse le finir. Son, son, son. Euh, oui, je, je me plains pas de la chaleur, c'est si le poilin qui lui trouve de la chaleur dans mon dans son œil,
2: Dans mon œil oui, euh, agréable. Ont, non, honnêtement, si vous me parce que je ne sais pas si c'est plus de la chaleur. Ah <rire> oh, non,
6: non, 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 je, je, je me plains. moi je me plains jamais de la chaleur, puis je me plains jamais du froid.
0: Alors vas-y continue, tant tout inclus dans l'œil.
6: Alors ben là, bref, j'ai le cerveau en compote. Je ne sais pas si c'est la drogue ou l'action du pollen ou les deux. Euh, J'ai mon œil gauche qui est rouge, il est enflé, il me pique, il me gratte, il me démange, puis il est tanné que je le frotte avec du papier sablé.
4: Non, faut fait pas que
6: si pas euh, les gens ils se plaignent que le couvre-feu nous force à rentrer avant 21h30, ben moi le pollen fait qu'il faut que je sois à la maison 24h sur 24, /24 <rire> avec un sac de plastique sur la tête.
2: <rire> Même à l'intérieur.
6: Alors, Déjà, je l'enlève des fois pour avoir quand même un petit peu d'oxygène. Je ne veux pas me ramasser avec le cerveau des conspirationniste.
0: Alors, on fait une petite pause musicale avant que tu nous racontes la fin?
6: Oui, tantôt, je vous parlerai plus. De... On va parler de Tata.
0: De Tata. Alors, on part en musique avec euh, Mélanie Vanditti qui chante Le Souvenir. Tiens, c'est pour toi, ça. Ah, d'accord. Ben oui. Alors, avant que je redonne la parole à Luc Boily, je veux simplement faire mon Michel Drucker en disant « Je m'excuse par avance, je ne sais jamais ce qu'il va dire quand son cerveau flanche, donc il, il est seul et unique responsable. Avec Fulgence, on, se, on sort de là, nous. » Maintenant, on tu le, peux y on, aller avec les tatas. On, le fait, on, le fait on voilà.
2: ne fait qu'écouter. On ne fait
0: qu'écouter. Ben,
6: Aujourd'hui,
2: moi, je parle de, de, de,
6: de tatas. Oui. Et C'est un peu en lien aussi avec, tu viens, sais, euh, Arlette, j'ai fait souvent, euh, des.. Mon euh, deuxième micro, c'était des petites vites. Ah oui, 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 j'adorais ça. Alors là, voilà. Alors tu vas aimer ça aujourd'hui. C'est un mix de petites vites et de pas vites. <rire> OK? Et il y une catégorie des voleurs. Okay? Oui. Alors j'ai des voleurs qui sont des pas vites. Mais souvent, c'est en lien avec des culottes. Parce que dernièrement, il y a un voleur de bobettes qui a été arrêté dans la région de Lanaudière. Un voleur de bobettes? On va nommer son nom, c'est Jimmy Provo, 27 ans, de Saint-Esprit. Hein? Priez non, pour nous! Et non, non Saint-Esprit.
2: Comment, la... comment il, il s'est mal pris, on l'a arrêté comme ça?
6: Il, a, il, il, il faisait des, 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 des entrées par réfraction chez plusieurs résidents situés dans les municipalités environnantes là, de Saint-Calix, à Jersey, par exemple. Mais pour voler des bobettes.
2: Attention, Luc, donc c'était même pas un voleur de bobettes dans les magasins?
0: Non, non. Chez, les, chez les gens. Ah, des, mais... des, des, des bobettes qui ont servi, okay, okay. quoi.
2: Laisse-moi ben oui. laisse découvrir la ouais, suite. Que... <rire> ben oui, ben, ça... ben, on t'explique. Tu, <rire> tu poses une
6: question, <rire> on t'explique. Ça... Non, mais c'est une très bonne question. Tu sais, dans un magasin, ça vaut rien. Là. Ben oui. Hein? quand quand ils ont des dans, dans les euh, dans les tiroirs ben les les, les, les bobettes qui ont des odeurs etc. Mais, ouais, de ben gars,
0: je t'en prie à mis de la poésie, ça suffit, va pas plus
6: loin. <rire> oh, non mais Alors... je, je, ok ben, je pourrais pas mon deuxième
0: <rire> Si, si, non, non, vas-y, vas-y. plaisante. <rire>
6: gars, quand... Moi je pensais qu'ils volaient ça sur les cordes à linge. Oui, moi aussi. Mais non, ils rentrent dans la maison. <rire> mais Tant sont rentrent dans la maison, on vole des choses qui ont plus de valeur. Ben, « Tu peux voler tes bobettes aussi, tu, tu tes bobettes, mais ils volent d'autres choses. Ils volent les ordinateurs, ils volent les tablettes électroniques, ils volent euh, le champagne. » Je ne le disais pas, mais en tout cas, ils, tu vois que c'est un tatin, tu sais.
0: Tu verrais la face <mains> à il il est en train de se questionner. C'est ah oui, trop drôle à bien,
2: voir. Qu'est-ce que je vais faire avec les, 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 les bobettes de quelqu'un d'autre? Voilà. <rires> ouais. ben, hum, je...
6: <rire> il, il, il dit que pendant tout ce temps-là, tu sais, on avait soupçonné la sécheuse. <rires>
2: pour <rire> oh. les disparitions des bobettes. Les... C'est vrai, c'est vrai, ça, ça, les, vrai. les sécheuses, c'est des voleuses de bobettes aussi, quelquefois.
6: Hein? Mm. Ben oui, en tout cas, moi, ils m'envoient bien des chaussettes. Ça a l'air qu'il y a des sécheuses qui préfèrent les bobettes. Je sais pas. Oh. Oh, ouais. euh, euh, on reste dans la catégorie de t -t tata, de oui. pavite et de, de voleur. Alors, il y a un voleur en, en Californie, je crois, que lui il est allé euh, faire des vols et euh, tant qu'à être sur la place, euh, il a consulté l'ordinateur de la personne et il a consulté des sites, des sites euh, de pornographie. Et, et, euh, et donc, euh, il, est, euh, il a la résidence de trois étudiantes. Alors, il s'est servi des rafraîchissements, <rire> il a téléchargé de la porno sur un des ordinateurs et il a laissé des traces de sperme sur le clavier. Oh Et c'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé.
0: Amis de la poésie, bonjour. Ah bah ben oui
6: Hein? Bien sûr.
0: Mais il ne regarde pas ah. les feuilletons de, de police scientifique et autres?
6: Ben, ben, je pense qu'il ne regarde pas grand-chose. Il, vient, il doit regarder. Non, mais imagine son ordinateur à lui. Je ne pense pas il lui -même. Mais on dit toujours qu'un criminel revient sur les luttes pour son crime. C'est pas vrai. Lui, je ne sais pas s'il va revenir sur les lieux.
4: Ah, oh, ouais. voilà, sortes
2: okay. histoires, des tata.
0: C'est <rire> tout vrai ouais. ça. Attention, Fulgence, oui, c'est tout vrai, rien n'est inventé chez des, lui. C'est bien ce qui
2: est pire. Il a des, des, des preuves. preuves je, je, il y a des gens comme trop. ça dans la vie de tous les jours. Ah oui.
6: Ouais. Quand il y a deux cambrioleurs particulièrement malchanceux, ou encore comme j'ai les appeler, tata qui ont été arrêtés au Royaume-Uni, il est en train de commettre un crime avec son complice, et l'un des deux hommes s'est assis sur son cellulaire et il a composé accidentellement le 996.
0: <rire> ben là, il faut être bête, là, vraiment, ah. ça, ça, ça c'est un summum de la bêtise, là, il a
6: gagné le gros lot. Euh,
2: Alors, il, euh... il doit jouer aussi ce carameuf-là.
6: Oui. Ah, c'est c'est euh, ah, euh... mais tu sais, ça, me fait penser à Ruby Giuliani qui, qui par accident, a euh, Speed Dial euh, un journaliste. Il n'a pas eu connaissance que son euh, que la, la conversation était entamée puis il parlait à quelqu'un qui faisait des informations euh, compromettantes puis là le journaliste qui était comme dans la poche du veston de Giuliani puis il faisait comme oui, vous me parlez, qu'est-ce qu'il y a, mais il me posait des questions, mais il y avait appuyé par erreur sur le speed down de, de ce numéro-là de journaliste. C'est wow. un Tata aussi. Euh, un autre un exemple de Jean Tata. Oui. Et là, je vais dans une autre catégorie. Là, J'étais dans les voleurs. Je vais aller dans les juges maintenant. Les juges? Alors, a... Oui, un juge. Il y a partout des tatas. Oui. Euh, Gérard Dugré, qui est euh, juge à la Cour supérieure du Québec depuis 2009, Okay, et il est l'objet de quatre dossiers de plainte au Conseil de la magistrature. Pas, pas, pas un, il a quatre. Mmh. Est, lui, il a fait comme, par exemple, dans le dans un cas de partage de garde d'enfants, le juge du aurait proposé à des ex-conjoints aux prises avec un différents, de reformer leur couple, de donner leur fils en adoption ou de le placer oh! en famille d'accueil.
4: Euh, sérieux,
6: bien, ça? Non? Oui, oui, oui. Et, et, et il a donné une autre suggestion à un père. Il lui a suggéré de s'endetter avec des cartes de crédit pour régler des mesures d'ordre familial.
0: Oh la vache! ici au Québec.
6: Oui, il y a Claude Dugré qui s'appelle. Et il y, 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 y a aussi, comment elle s'appelle donc? Il euh, y a Suzanne Vadeboncoeur de la Cour du Québec. Elle la dernière? Elle a été réprimandée oui. pour avoir lancé un gros crispe de con un comptable spécial qui avait de la misère à ouvrir une porte de garage. <rire> Et là, j'ai pas le temps pour une autre nouvelle. Eh bien, très...
0: Alors, si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Très rapidement, OK. Alors, il y a une chef d'entreprise... J'ai cru qu'elle qu allait être plus longue, à... ton histoire. Vas-y.
6: Okay, ben, OK, alors... Ben, là, chef d'entreprise. Une chef d'entreprise qui permet à ses, de, à ses employés de prendre des pauses masturbation.
2: <rire> ça se passe où, ça
6: alors, c'est euh, ben, c'est dans son domaine. là. C'est la chef d'une compagnie qui oeuvre dans l'industrie du film pour adultes qui croit qu'une demi-heure de masturbation par jour pendant les heures de, de travail permet à ses employés d'être moins agités et d'être créatifs. Il y en a plein Alors, qui euh, vont envoyer leur euh, non, euh, leur euh, CV. Je vous faire ma demande d'être là... là euh, <rire> Arlette, je peux t'avoir, madame là.
0: C'est excellent. Ça, c'est excellent. Comparativement à l'histoire du juge de Gré, là,
6: c'est une honte. Mais là, elle, ça fait rire. En plus, c'est entre employés consentants. Ils font pas des duos.
0: C'est peut-être vrai que c'est bon et que ça leur fait du bien si ça les aide à travailler mieux. Mais
2: l'histoire du juge, est-ce que les gens ont vraiment tenu compte de ce que le juge leur a dit? C'est question aussi.
0: Mais ça, on, euh, on, va alors, euh, on va pas aller plus loin. C'était juste,
2: enfin, mais...
0: juste dans ouais. l'histoire. Donc, merci, euh, merci. Pour finir merci. avec ça, merci beaucoup, Luc. Hein.
6: Merci, Luc. Ah ben, ça me fait plaisir. E moi, j'aime
0: euh, que... ça quand tu as le cerveau qui flanche.
6: Euh... <rire> imagine. Moi, <rire>
0: imagine s'il flanche
6: pas. Alors ça qui décourage, et même quand il est plein de bouettes, il les mêmes yeux. <rire> Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Au
2: revoir, Luc.
6: Bye
0: On vient d'écouter Hervé qui nous chantait Paréo Parade. Hâte de faire une parade de au moi. Qui fasse assez chaud pour ça. Fulgence, nous arrivons oui. à la fin de cette, cette émission. Alors, oui. euh, je ne sais pas où Luc Boily va chercher ses horreurs qui sont à la fois horribles et si drôles aussi à entendre. Mais euh, bravo, beau travail à lui.
2: Oui, mais il est, il est, il est là pour ça. Très bien. Pour nous faire découvrir, pour nous faire entendre ce genre de choses. Moi, quelquefois, tu vois mon visage, comme tu l'as <rire> dit, hein, j'ai dit, oui, va, oui, va chercher ces histoires-là.
0: <rire> Justement. Allez, on, allez, arrête, on dit merci à Annabelle
2: Robert.
0: Ah oui, Annabelle euh, Robert. Avec la théorie oui, qui nous de la veste, a...
2: cette méthode champ pour faire pour faire de l'échec une force. La théorie de la veste, c'est quand on, on, on fait face à des échecs, c'est tout. Un refus catégorique et d'une manière un peu... Ou quand on reçoit des quoi. fois
0: un, reçu, un refus blessant parce que... Là, voilà. euh, ou assez sec ou, ou voilà. qu'on a une forme de rejet. Donc, euh...
2: Pas de manière assez catholique comme on ouais. dit. Voilà donc, voilà. Euh...
0: Ouais. À elle donc, de, euh... le, de le vivre. Donc ça s'appelle la théorie de la veste. Ouais. Ouais. C'est vendu mmh. ici, hein, tu l'as dit.
2: Oui. Oui. On
0: ouais, le trouve chez Renaud Bray
2: Oui, ouais, c'est en librairie. Édite aux maisons d'édition. En France, c'est la maison d'édition Flammarion quand même. Hein. Bah, Flammarion, ce n'est pas oui. n'importe quelle maison d'édition. éditée aussi au Québec, donc deux fois édité. Bah, Il y,
0: y a aussi des très bons livres qui n'ont pas été édités chez Flammarion. Oui, pas non plus la science maison. infuse, donc ah, c'est une bonne, une bonne maison, mais euh, pour, je veux pour, dire pour il y a une... plein d'autres bonnes maisons aussi.
2: Pour une débutante. Et voilà. on lui souhaite,
0: euh, et on lui souhaite euh, bon vent en tout cas avec euh, son livre. Et puis euh, bah, nous on se retrouve demain. Bye bye, merci ouais, Maurice Bolduc se pour demain. les musiques.
2: Andro, une autre be belle journée, merci Maurice.
0: Bye.